0: Hello, hello. So, ich bin Caro von Funnel Concepts und wir sprechen in der heutigen Podcast-Folge über Funnel Kennzahlen. Es war ein Wunsch der Community. Ich habe eine Umfrage bei Instagram gemacht, was ihr euch in einer Podcast vorgewünscht. Und ähm, ja, ich sag mal, die meisten haben gesagt, Funnel kennzahlen. Auf was muss ich denn achten? Wenn ich einen Funnel habe, wenn ich den aufgesetzt habe, ähm.. Wo muss ich hingucken? Ja, Das ist ja so das, das Wichtigste eigentlich bei einem Funnel, ähm, weil du kannst den ja aufsetzen ähm, und wenn du aber dann am Ende gar nicht weißt, ist das jetzt gut oder ist es schlecht oder wie ist es eigentlich, wo muss ich überhaupt hingucken, ja, würde mal sagen, dann ähm, kannst du es auch gleich lassen und ähm, das erste Mal heute nehme ich den Podcast sogar mit Video auf, das heißt, ähm, ich weiß nicht, vielleicht guckst du gerade das Video oder wenn du es nur hörst, Du kannst das auf YouTube sehen. Also ich musste mich hier richtig schick machen. Habe mir vorhin noch so, ein, so eine Wärmepflaster hier im Nacken geklebt. Und dachte mir, oh Mann ey, jetzt wolltest du doch eigentlich einen Podcast aufnehmen. Jetzt hast du dieses Klasse da kleben. Aber ich dachte mir, egal, darauf kommt es ja nicht an. Es kommt ja darauf an, was aus meinem Mund kommt und nicht was auf meinem Hals klebt. So, ähm, was gucken wir uns denn heute zusammen an? Also, wir gucken uns an, welche Zahlen sind überhaupt relevant, ja? Wo musst du gucken? Welche Conversion Rates musst du dir angucken? Ähm, wir besprechen das Thema Leadpreise. Wir ähm, besprechen ein paar Regeln, die du beachten darfst, wenn du, ja, deine Final-Kennzahlen dir anschaust. Und ich würde einmal sagen, wir legen direkt mal los. Ich zeige auch nachher für alle, die zuschauen, noch ähm, ein paar Screenshots von Tabellen, die wir ja regelmäßig für unsere Kundinnen machen, also Auswertungstabellen, weil, ähm, ja, dann kannst du einfach sehen. Ich werde es aber versuchen so zu erklären, dass auch wenn du nur hörst, es verstehst. Und da kommen wir auch gleich zu einem wichtigen Punkt. Ähm, das ganze Thema Kennzahlen ist ja schön und gut, aber wenn du deine Kennzahlen zwar trackst, aber die Ergebnisse nirgends festhältst, dann ist das auch so ein bisschen semi-optimal. Äh, Gibt es das Wort semi-optimal? Ich weiß es nicht. Aber es ist jedenfalls nicht gut. Weil dann kannst du in einem Monat von heute nicht mehr sagen, ach, was war denn jetzt da vor einem Monat? Was haben wir denn da gemacht? Warum sind die Zahlen denn jetzt nochmal anders? Beziehungsweise du kannst einfach gar nicht verfolgen, wie hat sich der Funnel denn entwickelt im Laufe der Zeit? Und deswegen ist mein allererster Tipp, bevor du jetzt die überlegst äh, oder hier jetzt auch zuhörst und dir vielleicht aufschreibst, welche Zahlen du anschauen musst, mach dir eine Tabelle. Und wie gesagt, wir, ähm, ich zeige nachher auch noch ein paar Ausschnitte, welche Zahlen wir denn in so einer Tabelle beachten. Und wir machen da auch einen Unterschied zwischen dem zweiwöchentlichen bzw. wöchentlichen Tracking und dem monatlichen Tracking. Also es gibt bei uns wöchentlich oder zweiwöchentlich, es kommt ein bisschen darauf an, wie viele ähm, Leads reinkommen. Weil ich sage mal, wenn jetzt... Ähm, 20 Leads die Woche reinkommen, dann macht ein wöchentliches Tracking einfach keinen Sinn, da passiert zu wenig, ähm, aber wenn vielleicht am Tag 20 reinkommen, dann ist es schon sinnvoll und ähm, dann machen wir ein monatliches Tracking, was nochmal deutlich ausführlicher ist. Ich gehe jetzt primär in der Folge darauf ein, auf die Zahlen, die du immer im Blick haben solltest, das, was wir dann monatlich machen, was nochmal viel ausführlicher ist, das ist dann so, sag ich mal, on top, ja. Aber was solltest du denn einfach immer im Blick haben? Und ähm, das sind natürlich zum einen die einzelnen Conversion Rates, also wie viele Menschen laden sich dein Freebie runter, wie viele davon melden sich zum nächsten Schritt an, was auch immer dein nächster Schritt ist. Es kann eine Warteliste sein, es kann ein Webinar oder ein ähm, ja ein, ein Launch-Event sein, wie auch immer du das aufsetzt, wir arbeiten ja super gerne mit einem Webinar-Funnel ja oder Workshop, je nachdem, was deine Zielgruppe ist, nennen wir es Webinar oder Workshop. Ähm, wie viele melden sich da an? Wie viele gucken dann aber auch von denen, die sich angemeldet haben? Und da ist es ähm, einfach so, dass bei einem Evergreen-Funnel es eigentlich so ist, dass die Teilnehmerrate höher ist als bei einem Live-Event, weil beim Live-Event ist es natürlich so, dass es einen festen Termin gibt und im Webinar können sich die Leute den Termin ja selbst aussuchen und der liegt ja in sehr naher Zukunft, ja. Also wie viele melden sich denn ähm, an und wie viele gucken dann aber auch und wie viele gucken nicht. Und dann natürlich, wie viele kaufen am Ende. Das ist somit das Wichtigste. Wenn du ein Tripwire hast, also ähm, einen direkten Upsell quasi nach der Freebie-Seite, also die Leute laden sich dann Freebie runter und ähm, dann kommt auch für Danke-Seite 1 oder 2, je nachdem, wie man es aufbaut, ähm, sofort die Einladung zu einem kleinen Produkt, das sie kaufen können. Dann solltest du dir natürlich unbedingt auch angucken, wie viele von den Leads holen sich dein Tripwire. ja, ähm, Weil auch das ist natürlich relevant, um zu sehen, ja, was muss ich denn optimieren. ja? Ähm, nur wenn du deine Zahlen im Blick hast, kannst du am Ende wissen, an welchen Stellschrauben du drehst. ja. Wenn du jetzt sagst, hey, das Tripwire hat eine Conversion-Rate von 17%, dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, da musst du erstmal gar nichts machen, das ist super. Wenn du aber sagst, ey, mein Tripwire hat eine Conversion-Rate von 2 oder 3%, dann sage ich, oh, da müssen wir doch mal drauf gucken, ja. Aber das weißt du eben nur, wenn du ähm, die Zahlen kennst, so. Und am Ende ist es für dich natürlich am allerwichtigsten, und das ist auch die Zahl, die bei uns immer eine sehr große Bedeutung hat, für jeden Euro, den du in den Funnel reinsteckst, wie viel kommt am Ende raus, ja. Und auch da gibt es natürlich Unterschiede. Wenn du schon eine sehr, sehr hohe organische Reichweite hast, ich habe Kunden, die haben 50.000, teilweise über 100.000 ähm, Follower auf Social Media, da ist es natürlich so, dass gerade in den ersten paar Monaten super viel organisch läuft. Das heißt, du musst eigentlich nicht mal viel mit Ads machen, dass im Funnel schon richtig was passiert und das ist für uns als Dienstleister auch immer richtig cool, weil wir dann natürlich ohne ein Euro sozusagen erstmal in Werbeanzeigen zu investieren, überhaupt schon mal gucken können, wie performt denn der Funnel. Und wenn wir dann den Funnel optimiert haben, dann können wir sagen, okay, jetzt starten wir die Ads, ja. Aber ähm, vielleicht hast du auch noch nicht so eine hohe Reichweite und musst quasi fast alles an Traffic, der in den Funnel kommt, über Werbeanzeigen beziehen. Und auch das ist nicht schlimm. Du musst dann einfach nur wissen, dass du, bereit sein solltest, einfach auch ein gewisses Budget pro Tag in deine Werbeanzeigen zu investieren. Und da ist es dann am Ende eben super wichtig, für jeden Euro, den du in den Funnel reinsteckst, wie viel Euro kommen am Ende des Funnels raus? So, was heißt denn aber jetzt am Ende des Funnels? Ja? Wir bei Funnel Concepts betrachten ja immer nicht nur vom Freebie bis zum Webinar und danach vielleicht Kauf, sondern wir gehen ja immer noch viel weiter, wir nehmen ja quasi die ganze Customer-Journey mit. ja, Also wir ähm, wissen, und es hat einfach die Erfahrung in den letzten Monaten, Jahren gezeigt, die Leute werden misstrauischer. Gerade in den letzten Monaten ist es so, dass die meisten, die dich heute in der Werbeanzeige sehen und vielleicht sich dann direkt zum Webinar anmelden oder in deiner Willkommensserie sich irgendwann zum Webinar anmelden und es dann am Ende vielleicht auch noch gucken, die kaufen nicht sofort. ja, Die die haben das dann gesehen und die haben dann so ein gewisses Bewusstsein dafür, okay, ja, ich habe dieses Problem, ja, die Annemarie, die hatten da eine Lösung für mich und das ist cool, aber ich bin jetzt noch nicht bereit zu kaufen, ähm, je nachdem, wie hochpreisig dein, ähm, dein Online-Kurs auch ist ähm, und wie, sag ich mal, der Return on Invest ist, ja, wenn du ein B2B bist und sagst, hey, okay, wenn du diesen Online-Kurs kaufst für 300 Euro äh, und das umsetzt, dann machst du, in zwei Monaten damit Tausende von Euro Umsatz, dann ist es natürlich erleichtert zu verkaufen, wobei ich von solchen Umsatzversprechen ja auch mich immer gerne distanziere. Ähm, ne, aber die Leute sind einfach noch nicht bereit, ähm, direkt Geld auszugeben, wenn sie dich gerade erst kennengelernt haben. Das heißt, es reicht einfach nicht mehr zu sagen, ah ja, ich mache jetzt ein Freebie und ein Webinar und danach sollen die kaufen und dann ist auch Ende der Veranstaltung. Sondern dann müssen wir einfach gucken, okay, was machen wir denn dann weiter? Und was wir zurzeit immer ähm, gerne machen ist, dass wir dann nach zwei bis drei Monaten nochmal einen automatisierten Flash-Sale einpacken, wo wir sagen, hey, okay, ähm, du hast vor zwei, drei Monaten das Webinar geschaut oder eben nicht geschaut, dann laden wir sie nochmal dazu ein. Ähm, du hast damals nicht gekauft und wir haben jetzt gerade eine super Sonderaktion ähm, na, und äh, haben das hier nochmal im Angebot. Willst du vielleicht jetzt kaufen? Das sagen wir natürlich nicht so, aber du weißt, worauf ich hinaus will. So, Also bei uns ist das Ende des Funnels nicht nach dem ersten Launch, sondern viel, viel weiter hinten, ja. Ähm, aber wo ich jetzt eigentlich angefangen habe, wir gucken darauf, wenn du 1 Euro in den Funnel reingibst, wie viel kommen am Ende dabei raus? Ja, wo dieses Ende ist, das ist natürlich, ja, das verschiebt sich ein bisschen. Und es kann ja auch so sein, dass Leute, die heute in den Funnel kommen, erst in einem Jahr kaufen. Dann musst du im Prinzip diesen Umsatz in der Theorie auch diesem Funnel und diesen Werbeanzeigen zuschreiben, ja. Aber so, ähm, granular musst du das ja gar nicht machen. Ähm, es geht einfach am Ende darum, ähm, diesen Return on Ad Spend, diesen ROAS zu berechnen. Das heißt, einfach zu gucken, okay, ein Euro rein, zwei Euro raus, prima, <lacht> weil ähm, alles, was besser ist als oder was mehr ist als ein Euro rein, 1 Euro raus, da kann ich dann sagen, super, dann erhöhe ich jetzt nach und nach mein Ads-Budget ähm, und habe halt dann vielleicht 100 Euro rein und 200 Euro raus, 1000 Euro rein, 2000 Euro raus, das läuft nicht ganz so linear, ähm, weil die Zielgruppen nutzen sich irgendwann ab und so weiter und so fort. Es ist auch nicht so, dass du diese Ads einmal aufsetzt und die laufen dann forever, sondern du darfst da schon regelmäßig was dran machen. Mhm. Aber jedenfalls dieser ROAS ist für uns immer eine ganz, ganz wichtige Kennzahl, ähm, um einfach zu schauen, wie der Funnel performt. Ja. So, also. Wir haben jetzt ähm, gesagt, wir gucken uns die einzelnen Conversion Rates, also wirklich jede Conversion Rate im gesamten Funnel, je nachdem, wie viele Schritte du hast, ähm, guckst du dir an, du machst dir eine Tabelle, du schreibst dir das auf, wöchentlich oder zweiwöchentlich. Ähm, wie gesagt, also wenn jetzt, wenn du jetzt 20 Leads in der Woche hast, dann würde ich dir empfehlen, mach das zweiwöchentlich, weil da passiert dann einfach nicht so viel. Ja, Wenn sich dann 30% dafür zum, äh, davon zum Webinar anmelden, von denen... Gucken 50 äh, Prozent, dann hast du ähm, bei 20 Leuten, keine Ahnung, hast du am Ende drei, vier Leute jede Woche im Webinar. Ja, da, da brauchst du jetzt nicht jede Woche tracken, weil da passiert einfach zu wenig. Dann machst du es alle zwei Wochen. Wichtig ist nur, du hast eine Tabelle, du schreibst die Zahlen da rein, regelmäßig, was ich, alle zwei Wochen am Montag. Ähm, die, was wir tatsächlich immer machen, die ähm, Ads äh, Kosten, also die Leadpreise, die tracken wir mindestens wöchentlich, weil da haben wir schon stärkere Schwankungen und da können wir auch schneller mal reagieren. ja. Ähm, gerade wenn zum Beispiel irgendwelche besonderen Feiertage und so weiter sind, ne? ähm, da gucken wir dann schon öfter rein, aber die, das Tracking des Gesamtfunnels, das reicht gerade für dich äh, wirklich wöchentlich oder zweiwöchentlich. So, ähm, Thema Leadpreise ist übrigens auch nochmal was wo ich gerne was dazu sagen möchte, weil viele mir sagen, ja, was, was ist denn ein guter Liedpreis? Und ähm, ich finde eben auch, dass es einfach, das ist eine Frage, die ist eigentlich falsch gestellt, weil ein guter Liedpreis kann ja komplett unterschiedlich sein. Ähm, wir haben Kunden, da haben wir Liedpreise von 50 bis 60 Cent tatsächlich, äh, wo wir selber total aus dem Häuschen sind, weil das heutzutage quasi nicht mehr möglich ist. Und ähm, ja wir einfach super happy sind dass wir die Liedpreise so gut halten können ähm, wir haben Kundinnen die haben Liedpreise von 4 bis 5 Euro die sind in einer ganz anderen Branche ja die haben eher B2B Themen ja? ähm, wenn du jetzt Endkunden hast also Kunden die zum Beispiel Eltern sind ja ähm, wenn du Schlafberatung machst wenn du oder sowas wie Ernährungsberatung hast du ja Endkunden und B2B also Business to Business das heißt du hast selber Firmen oder Unternehmen als Kunden wenn du Webdesignerin bist, wenn du Social Media Beraterin oder was auch immer bist. Ähm, genau, in B2B hast du immer höhere Leadpreise als in B2C oder in der Regel. Aber am Ende ist es gar nicht so sehr relevant, was andere Leute für Leadpreise haben, wenn dein ROAS stimmt. Also wenn dein Return on Adspend, wenn du 5 Euro pro Lead bezahlst, ja. Und von den Leads kaufen aber super viele am Ende dann bringt dir das mehr, als wenn du 50 Cent pro Lead bezahlst und von denen aber keiner kauft. Verstehst du, was ich meine? Ähm, und deswegen ist es eben einfach auch so, so wichtig, alle Zahlen in der Tabelle aufzuschreiben äh, und nicht nur zum Beispiel ähm, auf die einzelnen Conversion Rates zu gucken, sondern eben auch auf den ROAS. Ja? Wie viel Umsatz mache ich im Monat über meinen Funnel und wie viel Ads-Budget gebe ich im Monat für meinen Funnel aus? Ja? Ähm, das sind ja wichtige Zahlen, weil das ist ja am Ende das, was dein deine Marge des Funnels sozusagen ist. ne, das ist ja noch nicht der Gewinn, weil du hast ja noch weitere Kosten. Aber ähm, ja, ne? also achtet da auf jeden Fall darauf, dass du da irgendwo im grünen Bereich bist, weil nur dann kannst du ja am Ende skalieren. ja Wann skalierst du? Wenn dein ROAS in einem Bereich von, sagen wir mal, ab 2 ist, ja also wenn du für einen Euro, den du reinsteckst, 2 Euro am Ende rausbekommst, dann macht es Sinn, nach oben zu skalieren, das Ads-Budget hochzuschrauben. Alles drunter, ich sage mal so 1,5, da ja kann man schon mal einen Test machen. Ähm, wenn man sagt, gut, äh, wenn es 0 auf 0 rauskommt, wäre jetzt auch nicht schlimm, da kann man dann schon mal testen und gucken, weil du musst natürlich damit rechnen, je mehr du in investierst, desto schlechter werden deine einzelnen Conversion Rates bzw. deine Roas. Ja? Ähm, das heißt, bei so 1,5 rum kann es natürlich passieren, dass es irgendwann unter 1 rutscht. Ja? Deswegen, je höher dein Roas ist, desto besser. So, ähm, generell habe ich immer so eine hunderte Regel, ähm, ich will immer die hundert erreichen, um dann eine Aussage treffen zu können, ja, also hundert Leads kommen rein, ja, und dann kann ich wirklich mal sagen, hey, okay, das Freebie läuft echt gut oder das läuft echt Kacke. die Werbeanzeigen sind gut oder die laufen nicht gut, ja, ähm, vielleicht ziehen wir eine falsche Zielgruppe an, lass uns nochmal andere Ads ausprobieren, ähm, Genauso mit Webinar, ganz wichtig. Ja, so ein Webinar aufzusetzen ist echt eine Stange an Arbeit. Und ähm, wenn du jetzt nicht so viele organische Kontakte hast und nicht so viel Ads-Budget hast, dann empfehle ich dir wirklich, warte einfach die Zeit ab, bis du mal 100 Webinar-Views hast, um danach wirklich eine Aussage treffen zu können. Ähm, Im Zweifel kann das halt mal zwei, drei Monate dauern. Ähm, Ne? Bei anderen geht das, ist es innerhalb einer Woche. Bei manchen dauert es zwei bis drei Monate. Das kommt halt einfach darauf an, wie viele Leute kommen vorne in den Funnel rein. Aber wenn du jetzt natürlich wenig Ads-Budget reinsteckst, dann hast du quasi auch weniger zu verlieren. So, ne? Aber warte mal die 100 Views ab. Also nicht Anmeldungen, ganz wichtig, sondern wirklich Views. Dann schau, okay, wie viele Verkäufe habe ich jetzt erzielt bei 100 ähm, Webinar-Views? Und wenn du damit zufrieden bist und das gut ist, dann lass das Webinar, wie es ist. Und wenn du sagst, ah, das gefällt mir nicht so gut, da könnte noch mehr gehen, dann schau erstmal, okay, ähm, liegt es an der Zielgruppe? Willst du vielleicht erstmal nochmal noch eine andere Zielgruppe ansprechen über die Ads, ähm, über die Landing Landingpages? Ähm, oder ist es wirklich notwendig, das komplette Webinar noch mal neu aufzunehmen? Ja? Ähm, das kannst du natürlich auch super an den Absprungraten sehen. Das ist dann das, was wir im monatlichen Tracking immer machen. Wir gucken dann wirklich rein in die Webinar-Software und sehen, wo springen die Leute denn ab. ja? Äh, wir haben jetzt 100 Leute, die das geguckt haben, und zwischen Minute 15 und 19 springen 20% der Leute ab. Dann gucken wir uns natürlich an, was passiert jetzt zwischen Minute 15 und 19? Was sagt die da? Ja? Äh, warum springen die Leute da ab? Äh, und dann können wir natürlich auch wieder Rückschlüsse darauf ziehen. Okay, ähm, vielleicht sagt sie da gerade, das empfehlen wir auch immer, für wen ist das Webinar nicht geeignet, nämlich für ABCD. Um, und wenn sie das da gerade sagt und es springen viele ab, dann ziehen wir vielleicht am Anfang vom Funnel die falsche zielgruppe an und die merken dann, ach scheiße, ich bin hier gar nicht richtig. Okay, dann müssen wir vielleicht den Anfang des Funnels nochmal ähm, justieren, ja. Und was eh super, super wichtig ist, testen, 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 ja. Und mit dieser 100er-Regel, also immer abzuwarten, bis du mal 100 hast, bevor du jetzt groß was rumoptimierst, ja, weil wenn du 10 Leute drin hast, da kannst du einfach noch nicht viel sagen, ja. Also, das kann auch Zufall sein. Ich, ja, wir hatten schon Funnels, die sind losgelaufen. Äh, da haben irgendwie 20 Leute das Webinar geguckt und drei gekauft. Wir dachten schon, Alter, wie krass ist das denn? Ja, richtig cool. Ähm, und dann war wochenlang gar nichts mehr, ja. Da ist dann auch immer nur die Frage, woher kommen die Käufe denn? Ne? Das machen wir auch immer. Wir werten dann die Käufe aus. Also, sind das warme Kontakte? Sind das kalte Kontakte? Kommen die über die Ads? Kommen die über Social Media, wo kommen die her, ja, um das eben einfach auch zu wissen und ähm, ja, da auch wieder Rückschlüsse drauf zu ziehen. Also testen, 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 ähm, optimieren. Ne? Also unser Credo ist ja immer, äh, umsetzen, analysieren, optimieren. Das heißt, ja, wenn du nichts umsetzt, kannst du nichts analysieren, aber wenn du nichts analysierst, kannst du eben auch nichts optimieren. Deswegen ja diese Folge hier, Funnel, Zahlen, also worauf muss ich achten. So, ähm, dann würde ich sagen, wir gucken mal in eine, ähm, in zwei Beispieltabellen rein. Ähm, wie gesagt, wenn du jetzt nur zuhörst, ich versuche es so zu erläutern, dass du es auch verstehst. Ansonsten, falls du es hier gerade bei YouTube siehst, ähm, kannst du das jetzt hoffentlich gleich sehen. Ich probiere das jetzt hier mit diesem Tool das erste Mal aus. Ich bin gespannt, äh, ob es funktioniert. So, hier auf Teilen. So, hier, ähm, siehst du die Tabelle, hoffe ich. <lacht> Wenn nicht, dann kannst du das Video jetzt ausmachen, dann kommt hier auch nichts mehr. Ähm, aber ich erzähle, wie gesagt, ein bisschen zu. Äh, hier siehst du die Tabelle von einer Kundin, wo wir das äh, Tracking eben zweiwöchentlich machen. Und wir sind da mit einem relativ ähm, geringen Ads-Budget drin, einfach äh, weil der Funnel auch noch nicht so lange läuft. Und ja, wie ist es jetzt erstmal lang, oder die Kundin ist erstmal langsam starten wollte und ähm, ja, eben ein bisschen Angst hatte, vielleicht auch ein bisschen Geld zu verbrennen. Deswegen haben wir es langsam gestartet. Das ist ein klassischer Freebie-Webinar Launch Funnel. Ähm, ja, genau. Und du siehst halt eben hier, was, was gucken wir uns immer an, ja? Also wie ist der Gesamtumsatz netto? Da musst du natürlich auch drauf achten, äh, ob du netto- oder Bruttopreise hast, ja. Mhm. Wir gucken uns immer netto an, weil du ja deine Ads-Kosten bei Facebook auch in netto hast. Ähm, und damit die Zahlen eben stimmen, weil sonst musst du es bereinigen. Ne? Äh, gucken wir uns immer den Nettoumsatz an. Dann ähm, den Umsatz mit dem Tripwire. Du siehst jetzt hier, haben wir kein Tripwire erstmal noch. Ne? Das kommt dann im Laufe des Funnels irgendwann. Ne? Wir, wir, wir arbeiten immer so, dass wir erstmal den Kernfunnel aufsetzen. Wenn schon ein Tripwire da ist, wo wir sagen, das könnte ganz gut klappen, dann bauen wir das gleich mit ein. Äh, wenn aber noch nichts da ist, dann warten wir natürlich nicht, bis jetzt irgendwas kommt, sondern wir starten erstmal den Funnel, ähm, optimieren den dann und dann können wir immer noch einen Tripwire dazu packen, ja. Also besser werden kann es immer, ähm, genau. Also wie viel Umsatz, wie viel Käufe mit dem Tripwire, ähm, in dem Fall jetzt äh, nichts. Ja, wie viele Leads organisch, wie viele Leads über die Ads. Auch da machen wir natürlich Unterschiede, ähm, weil wir somit am Ende eben auswerten können, wer hat gekauft, kamen die Leads. Ähm, über die Landingpage, die ich organisch auf Social Media pitche, die auf meiner Website ist, oder kamen die Leads eben wirklich über die Werbeanzeigen. Ähm, genau, wie viel Spend, also wie viel habe ich für Ads ausgegeben, Kosten pro Lead? Und du siehst jetzt hier ähm, in der einen Woche, ähm, in dem einen Zeitraum hatten wir 3,75 Euro, in dem anderen 4,47 Euro sogar. und man sagt, na, deswegen ist es hier auch gelb. Ne? Also wir haben es hier gelb markiert. Die, die Tabelle ist so aufgebaut, dass es immer automatisch grün, gelb oder rot färbt. Ähm, mit von uns hinterlegten Werten. Und da sagen wir jetzt, ja, das ist jetzt okay, der Liedpreis, Aber nicht super gut, aber auch noch nicht im roten Bereich. So, ne? Aber wenn wir unten den ROAS angucken, der ist natürlich super. Ja? Einmal 5,8 und einmal 2,8. Oder nee, einmal sogar 5,9 und 2,8, ja. Ähm, also das heißt, für jeden Euro, den wir reingesteckt haben, haben wir in dem einen Zeitraum 5,9 Euro wiederbekommen und beim anderen äh, eben auch knapp 3 Euro. Ähm, und da sage ich halt, ja gut, dann nehmen wir diese Leadpreise aber auch in Kauf, weil offenbar sind es auch ganz gute Leads, ja. Ähm, genau, so, wie viele Leads haben wir gesamt? So, und dann eben gucken, wie viel davon haben sich zum Webinar angemeldet. Hier haben wir jetzt 39 Prozent, beim einen, anderen sogar 47 Prozent, also super. Ähm, das heißt wirklich, zwischen 39 und 47 Prozent der Leute, die sich das Freebie unterladen, melden sich zum Webinar an, also fast die Hälfte. Das heißt, das Thema zieht echt gut, ja, die Leute sind auch an dem Punkt, wo sie sagen, ja, ich will da jetzt wirklich was machen, ich nehme mir die Stunde Zeit und gucke mir dieses Webinar an. Ähm, wie viele davon haben das Webinar gesehen, aber beides mal, äh, lustigerweise die gleichen Zahlen, weiß mal 46%. Prozent. Und auch das ist halt echt cool, ja, wenn fast 50% Prozent der Leute wirklich auch teilnehmen. Ähm, wir machen das immer so, wir schicken all diejenigen, die nicht teilnehmen, den schicken wir nochmal Reminder-Mails, sich nochmal anzumelden. Das funktioniert auch richtig gut. Also wirklich, ähm, ja, ich würde mal sagen... 20, 30 bis 40 Prozent teilweise Leute, die sich dann doch nicht anmelden, die sich die sich zwar anmelden, aber es verpasst haben, die melden sich dann nochmal an, um es dann zu gucken. Also richtig gut, ne? Stell dir vor, die wären einfach weg. Die wären ja dann quasi aus dem Funnel draußen, aber nee, wir holen die halt wieder rein. So. Ähm, aber du siehst es eben auch, Webinar gesehen, in den einen zwei Wochen elf, in den anderen zwei Wochen auch elf. Also wir haben jetzt in einem Monat 22 Webinar-Views, ja, da, da, da kann man einfach noch nicht so viel sagen, ne? aber trotzdem die Zahlen sind generell gut. In dem einen Monat haben wir mit dem Hauptprodukt ähm, 1.235 Euro Umsatz gemacht, im anderen 595 Euro Umsatz bei jeweils 210 Euro Ad-Spend äh, in zwei Wochen. Ja? Also ist wirklich super. Das heißt, wir haben ja einmal, ähm, einmal zwei von elf, also von elf Webinar-Views haben es zwei gekauft, also 18% Prozent. Und einmal von 11 Webinar hat es einer gekauft, also 9% sind alles ähm, Conversion Rates, wo ich wirklich sage, fein, bin ich super fein mit, ist im grünen Bereich. Äh, in der Theorie könnten wir jetzt sagen, hey, lass uns da mehr als Budget reingeben, weil das klingt richtig gut. In dem Fall ist es jetzt so, dass die Kunde den Kurs nochmal updatet ne, und noch ein paar Änderungen vornimmt, ähm, deswegen warten wir jetzt da noch ein bisschen, aber <lacht> ja, da wäre jetzt wirklich der Zeitpunkt, wo ich sage, ja, das sieht gut aus, so. Und dann ähm, gucken wir uns jetzt noch mal eine andere Tabelle von einem ein bisschen anderen Funnel an. So, da muss ich noch mal hier neu teilen. Hm, nö, das ist jetzt in dem Fall die gleiche gewesen. So, hier einmal die hier. Nee, ist irgendwie auch die gleiche. Naja, gut. Ähm Dann hat das hier wohl jetzt nicht so gut funktioniert. Ja, das wäre jetzt natürlich ziemlich witzig, wenn ich jetzt die ganze Zeit über die eine tracking tabelle geredet habe, aber die andere war geteilt. Aber gut, vielleicht hörst du eh nur zu, in dem Fall hast du es wahrscheinlich besser verstanden als die, die jetzt zugeguckt haben und gedacht haben, wovon redet sie mir eigentlich? Ich weiß nicht. Ich bin hier mit diesem Tool noch, na, wir wir freuen uns gerade an, aber ich finde es an sich super. So, hier ähm, siehst du jetzt nämlich in dieser Tabelle die ähm, monatliche Übersicht, ja. Ähm, und zwar haben wir hier die Besonderheit, dass wir noch gar kein Hauptprodukt haben, das siehst du hier, Umsatz äh, Hauptprodukt oder Umsatz Downsell 0, also not available äh, NA um, weil die Kundin erst mal noch einmal live launchen wollte. Wir haben den Funnel aber schon aufgebaut mit dem Tripwire. Und was man jetzt hier gut sieht, die Kundin hat richtig gute Leadpreise, also 60 Cent über den gesamten Monat. Um, wir haben in dem einen Monat 665 Leads gesammelt mit, oh, ich glaube, 15 Euro Tagesbudget waren um, Also richtig gut. Und äh, die Kundin hat aber organisch auch schon eine gute Reichweite, deswegen hat sie allein in dem Monat auch schon organisch äh, knapp 400, 400 Leads gesammelt. Ähm, davon haben von insgesamt über 1000 Leads haben 79 das Tripwire geholt. Das ist ähm, nicht ultra gut, das sind 7%, das ist so... Äh, hier ist es gelb, könnte besser sein, wussten wir vorher aber auch schon. Das war was, was schon da war, was aber sehr ähnlich zum Freebie war, wo wir schon gesagt haben, könnte schwierig werden, aber hey, es ist da, lass es uns schnell einbauen, ist ja kein Problem. Und ich meine, wir haben in dem Monat mit dem Tripwire 559 Euro Umsatz gemacht, also ich meine, ist doch schön. Und wir haben aber nur einfach 400 Euro für Ads ausgegeben. Also hat, haben wir im Prinzip schon einen ROAS von 1,4 also für jeden Euro, den wir in Ads investiert haben, haben wir 1,4 Euro wiederbekommen, ohne dass wir überhaupt ein Hauptprodukt hatten. Also quasi sobald hier noch ein Hauptprodukt hinten dran ist und sobald eine Person das kauft, ist der Hohats ja schon locker über zwei. Ja. Also richtig, richtig gut. Und du siehst dann hier unten Maßnahmenvorschläge machen wir dann auch immer monatlich, gucken wir uns ganz genau an, was wir jetzt. Als nächstes umsetzen, ne? Das heißt hier, okay, wie können wir die organische Reichweite noch mehr steigern? Zum Beispiel durch ein Pop-up auf der Website, das wir dann einbauen. Ja, ähm, das Webinar in dem Fall fertigstellen und an die Liste launchen. Ja, das war da eben der. Da gab es noch gar kein Webinar. Ähm, was wir hier aber zum Beispiel sehen, ist ganz spannend, ähm, dass sich von den über 1000 Leads nur 37 auf die Warteliste angemeldet haben. Also unter ja, knapp 3%. Prozent. Ähm, und das ist hier rot. Und dann, wir ich gesagt, okay, die, diese Warteliste, die, das scheint nicht so gut zu funktionieren. Ne? Und da können wir dann, aber dann hergehen und sagen, okay, anscheinend, entweder verstehen die Leute nicht genau, was ist, warum sie jetzt auf diese Warteliste sollen. Vielleicht müssen wir das noch klarer machen, ja. Oder vielleicht ist es einfach eine Zielgruppe, die, na, wir in unserer Bubble, die wissen natürlich, was eine Warteliste ist. Und wir tragen uns da halt schnell mal ein. Aber vielleicht sagen die, wow, ey, ich will hier jetzt auf nichts drauf kommen. Ja, jetzt trage ich mich da irgendwo ein. Vielleicht müssen wir das Thema, hey, jetzt wirklich unverbindlich noch mehr pushen. Ist jetzt in unserem Fall hier bei der Tabelle total irrelevant, weil die Warteliste jetzt eh keine kein, Rolle mehr spielt. Das war jetzt nur für den Launch, ja. Aber wir haben dann eh mit dem Webinar gelauncht, deswegen war es egal. Und ähm, na, hier unten, wie gesagt, dann eben noch die, die Maßnahmen, Vorschläge, also Webinar-Views organisch pushen über Instagram, LinkedIn, Facebook. Ähm, Freebie noch öfter auf Social Media posten. Und äh, in dem Fall, weil das Tripwire ja von der prozentualen Anzahl nicht so gut war, ne? wenn der Leadpreis hier deutlich höher gewesen wäre, dann ne, wären wär, wär die Tripwire-Verkäufe, hätten die ähm, das nicht aufgefangen. Ja? Ähm, und da haben wir gesagt, okay, hey, wir haben das Tripwire für irgendwie 15 Minuten auf der, auf der Danke-Seite 2 und wir lassen es doch probieren, dass wir den Countdown verlängern. Auf 30 Minuten das in der ersten Mail noch mal pitchen. Ja, so Sachen. Und das sind einfach Dinge, und deswegen, so ich beende jetzt hier mal wieder die Freigabe. Ähm, deswegen sagen wir: testen, 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 die Zahlen analysieren, dann optimieren, dann wieder gucken, wie läuft's. Und das ist ja auch der Grund, warum wir unsere Kunden, Kundinnen, nachdem wir den Fall aufgesetzt haben, auch lange betreuen, weil es so viel umgesetzt werden muss, wir haben ähm, den Betreuungszeitraum, hatten wir bisher über ein halbes Jahr und haben ihn jetzt auf ein Jahr hochgesetzt, weil ganz ehrlich, in diesem halben Jahr, es sind so schnell vier, fünf Monate um und dann haben wir erstmal überhaupt ein Gefühl für diesen Fall und sehen, okay, hey, jetzt wird es langsam richtig, richtig gut und jetzt könnten wir hier noch, können wir da noch, jetzt zack, sind die sechs Monate um. Ähm, natürlich kann man immer verlängern, aber wir haben einfach gesagt, hey, für uns macht das Ganze nur Sinn, wenn wir da wirklich ein Jahr lang dranbleiben und es wirklich über ein Jahr lang permanent optimieren. Ähm, ja, weil du hast es gesehen, auf wie viele Kennzahlen du achten musst. Und mal abgesehen davon, dass unsere Kundinnen das ja gar nicht alleine machen wollen, ist es ja so, dann, dann siehst du deine Kennzahl und kannst anhand dessen auch schon sagen, okay, hey, an der, an der Stelle optimieren wir jetzt. Und dann brauchst du ja aber wieder eine Zeit lang, bis du dann daraus wieder Ergebnisse ziehst, ja. Und es ist wirklich, es ist auch teilweise eine Berg- und Talfahrt. Ja, natürlich ähm, kann man auch verschlimmbessern. bessern, ja. Wenn ich was optimiere, kann es auch schlechter werden. Äh, also das ist dann kein Optimierung in dem Fall. Aber wenn ich was ändere, was anpasse, dann kann es auch sein, dass es erstmal schlechter wird und dann sehe ich, oh, okay, nee, das hat nicht funktioniert, dann machen wir was anderes, ja. Ähm, natürlich ist es. Gut, weil wir aus der Erfahrung ganz, ganz viele Maßnahmen kennen, die man treffen kann, um gewisse Zahlen einfach nach oben zu bringen. Ähm, und ja, das hilft einfach schon mal enorm. Das heißt, dass wir jetzt wirklich eine totale Talfahrt haben, ist relativ selten. Äh, aber es kann auch gewisse Events geben auf der Welt äh, oder gewisse Feiertage. Auf einmal werden deine Esskosten total hoch und so weiter und so fort, ne? Und viele unserer Kunden, die bringen am Anfang so eine gewisse Ungeduld mit und tatsächlich ist meine Aufgabe ganz, ganz oft auch erstmal zu sagen, hey, ich weiß, ich kann es total verstehen, ich bin selber so, ich hätte am liebsten schon vorgestern Ergebnisse gehabt. Wir setzen hier was um und dann, bam, würde ich gerne sofort wissen, und was ist jetzt, was ist jetzt, was ist jetzt? Aber so läuft das hier nicht, ja. Das ist ein Long-Term-Game, ja. Also der Funnel, den du heute aufsetzt, der bringt dir ja über die nächsten Jahre was. Und, was man ja auch nicht vergessen darf, ich glaube, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, ähm, die Ads, die du heute schaltest für den Funnel, da kommen ja ganz viele Leute auf deine E-Mail-Liste und das ist ja super wichtig. Und vielleicht kaufen die in einem Jahr oder vielleicht kaufen die in zwei Jahren. ja Wer weiß. Also, ich habe ganz, ganz viele Kunden, Kundinnen, die folgen mir schon seit ein, seit zwei Jahren ja und werden dann irgendwann Kundin. Ähm, das heißt, ähm, die, dieser Punkt, wo man sagen kann, hey, äh, das, was ich jetzt aufbaue, das lohnt sich für mich auch noch in zwei Jahren. Ja, In zwei Jahren kann es sein, jetzt kauft jemand, der heute über eine Ad reinkam. Ja, Sieht man ja super, äh, kannst du alles tracken bei Active ActiveCampaign. Äh, gehst in den Kontakt rein und siehst, aha, die Person kam damals über die Werbeanzeige. Wie geil ist das denn? Ja? Und ähm, das heißt, selbst wenn dein Funnel jetzt nicht so einen ultra geilen Roas hat, ja, was heutzutage eh immer, immer schwieriger wird. Also, wenn du jetzt sagst, hey, der hat jetzt nur einen Roas von zwei, ich hätte drei irgendwie besser gefunden oder vier oder fünf. Aber nicht verzagen, weil du weißt ja nicht, die Leute, die heute reinkommen, die können ja auch, wie gesagt, in einem Jahr noch kaufen und dann musst du, wie gesagt, theoretisch diese Leute auch noch wieder dem Funnel zuschreiben. Ähm, ne, aber das ist ja auch das, deswegen analysieren wir ja immer die Käufer, ne? Also, keine Ahnung, das 10, 15, 20 Verkäufe im Monat, ja, bei Tripwire ja natürlich viel, viel mehr. Ähm, und dann gucken wir, okay, woher kamen die denn? Welche Tags haben die denn noch? Ja, ach, okay, guck mal, die haben sich das Free wieder damals runtergeladen. Ah, guck mal, die sind schon länger in deiner Liste, die sind ganz frisch über die Ads gekommen, okay. Und welche Rückschlüsse können wir denn daraus ziehen ja? Also für mich ein super spannendes Thema, eine super spannende Sache. Ähm, die meisten meiner Kundinnen sind dann eher so, pff, boah, ernsthaft jetzt? gar keinen Bock drauf, aber deswegen machen wir es ja, ja, und äh, stellen das unseren Kundinnen immer dann zweiwöchentlich, wöchentlich oder monatlich zur Verfügung äh, mit einem kurzen Video dazu, wo wir alles erklären, wie die Zahlen jetzt sind, welche Maßnahmen wir treffen würden und dann entsprechend auch umsetzen. Und ähm, ja, wenn du das Ganze selber machst, dann wie gesagt, mach dir als erstes eine Tabelle und trag wirklich einfach mal die Zahlen über ein paar Wochen regelmäßig ein und dann kannst du wirklich mal schauen, ah, ja, was sind da auch für Trends drin, was sind Veränderungen drin. Und, ähm, als Abschluss vielleicht einfach, hab Geduld, ja, viele, äh, kommen dann zu mir und sagen, mein Funnel funktioniert nicht, der läuft nicht und ich frage ihn ja, wie lang, wie lang läuft er denn schon? Nicht, <lacht> also wann hast du den denn gestartet? Äh, ja, vor zwei Wochen. Ja, gut. Und wie viele Leads hast du bisher drinnen im Funnel? Äh, ja, äh, 20. Ja, okay, aber was willst du denn da sagen? Da kannst du nichts sagen, ja. Äh, allein schon, weil diese 20 ja wahrscheinlich noch gar nicht komplett durch den Funnel durch sind, ja. Die sind ja vielleicht noch in der Willkommensserie im Launch gerade drin, ja. Also, warte mal ab, bis 100 Leute komplett durch sind und dann kannst du anfangen, nervös zu werden. Ganz ne. sagen, oh, nee, läuft wirklich nicht. Oder, läuft doch ganz gut, ja. Guck dir die Zahlen an. Äh, Bauchgefühl ist bei Funnels immer kein guter Begleiter. Ähm, gerade jetzt bei der einen Kundin, wo ich vorher die Tabelle gezeigt habe, ähm, da kamen halt dann im Monat so zwei, drei, vier Verkäufe rein und vom Bauchgefühl war das halt so, pff, zieht sich, oh, läuft schleppend. Und dann haben wir uns aber natürlich wirklich die Zahlen angeguckt und sagen, wir hey, die Zahlen sind super. Es liegt einfach daran, dass zu wenig Leute in den Funnel reinkommen. Wenn wir mehr Verkäufe wollen, müssen wir mehr Leute in den Pfannel kriegen. Organische Reichweite ist jetzt nicht so riesig, ja, also... Äh, Müssen wir die Ads hochschrauben, ja? Oder was auch immer für Möglichkeiten es noch gibt. Mach Kooperationen mit anderen oder whatever. Guck, wo kannst du dein Freebie pitchen, ja? Ähm, genau. So. Das war mein Wort zum Sonntag. Obwohl heute sicher nicht Sonntag ist. Ähm, wenn du mehr wissen willst, schreib mir super gerne auf Instagram unter Funnel-Konzepts. Einfach einnehmen bei Instagram, da findest du mich beziehungsweise uns. Und ja, wir haben jetzt auch immer, ähm, also wir haben jetzt ein neues Podcast-Format Community-Fragen. Da kannst du mir auch gerne deine Fragen schicken zum Thema Funnel und wir nehmen die dann in eine Podcastfolge mit rein. Das heißt, es wird ja, in unregelmäßigen Abständen eine Community Folge geben, wo wir diese ganzen Fragen beantworten und da freue ich mich natürlich riesig, weil ich liebe es, wenn ich schon mal äh, einen Startpunkt habe, wenn ich weiß, was interessiert dich, was willst du wissen zum Thema Funnels, dann kann ich dir natürlich Antworten geben. Also einfach schauen bei Instagram Funnel Concepts und ja, freue mich von dir zu hören und wünsche dir einen erfolgreichen Tag.